0: Salut tout le monde, avant le flash info de sortie de veille, je
1: voulais vous remercier d'être aussi nombreux à vous être abonnés à notre podcast. Ça fait évidemment très plaisir et ça nous encourage à en faire toujours plus pour vous. Si ça vous plaît ce que vous écoutez chaque matin, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles dans votre application de podcast ou un commentaire sympa, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et ça nous aide beaucoup pour faire connaître sortie de veille. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et bonne journée. Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Paris est magique, c'est entendu, mais dans l'application Plan, la ville lumière n'a rien de franchement magique. Ça pourrait changer dans pas longtemps, Apple est en train de mettre la dernière touche à des expériences urbaines détaillées. On fait le point dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Nicolas va tester le détecteur de mouvement FP2 d'Akara. Un capteur beaucoup plus puissant qu'un modèle classique, mais aussi plus casse-pied à configurer. Cette chronique est réservée aux membres du club hygiène, alors abonnez-vous Nous sommes le mardi 25 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Paris et Lyon devraient, dans pas longtemps, être beaucoup plus agréables à naviguer dans l'application plan. Pas tellement grâce à un nouveau fond de carte, il est déjà relativement bien fourni, mais parce que Apple est visiblement en train de fignoler les derniers détails pour les bâtiments en 3D. Alors ils ne seront pas tous modélisés au petit poil, ça ne concerne que les bâtiments remarquables, comme les musées, les cathédrales, les lieux au design qui sort de l'ordinaire. Pour le moment, le design de ces bâtiments justement, il ressemble à des boîtes à chaussures. C'est très sommaire, mais ces représentations sont temporaires en attendant les modèles 3D définitifs. Ces expériences urbaines détaillées, comme les appelle Apple, sont présentes dans une poignée de villes aux états unis ou en Allemagne. Le déploiement est extrêmement lent, même par rapport aux standards habituels de plan, parce que les bâtiments sont reproduits à la main et dans un style un peu cartoonesque. Et puis, Apple exploite ses propres données collectées par des caméras piétonnes, autrement dit par par des, par des gens qui se trimballent dans la rue avec de gros sacs à dos. Mais bon, courage, on devrait profiter de ça très bientôt. L'année du Mac a commencé sur les chapeaux de roue avec de nouveaux MacBook Pro et des Mac Mini équipés de puces M2. Et depuis, eh bien, on ronge notre frein très dur. Et les chiffres de vente ne s'annoncent pas très bons pour le premier trimestre. Bref, il est temps pour Apple de relancer la machine avec des nouveautés. Et évidemment, on s'attend d'un jour à l'autre au lancement du MacBook Air de 15 pouces. Mais ce n'est pas tout. Dans des fichiers de configuration liés au réseau localisé d'Apple, on trouve en effet la trace de trois nouvelles références de Mac qui pourraient bien bien-être de futurs ordinateurs de bureau. On a le Mac Pro dans le collimateur, mais il y a aussi l'iMac 24 pouces et le Mac Studio. On va éliminer de l'équation le Mac Mini qui a reçu sa grosse mise à jour en début d'année. La présence de ces noms de code suggère que ces trois nouveaux Macs sont dans les tuyaux et qu'ils ne devraient pas trop tarder à débouler. La double d'ici en juin sera manifestement le moment choisi par Apple pour dévoiler son casque de réalité mixte et éventuellement le MacBook Air de 15 pouces. Les Macs de bureau pourraient attendre plutôt le courant de l'été, peut-être même dès juillet. Enfin ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que dans le même temps, on voit mal Apple lancer un iMac ou un Mac Studio avec des puces M2 alors que la M3 arrive, mais elle arrive pas tout de suite. La production ne débuterait réellement qu'au deuxième semestre. Du coup, bah on est encore plus dans le brouillard. Petit à petit, Apple est en train de se transformer en une entreprise de la fintech. Ça a commencé avec Apple Pay en 2014 et petit à petit, le constructeur lance des nouveaux services. C'est presque difficile de tenir le compte entre l'Apple Card, Apple Cash, Apple Pay Later, Tap to Pay ou encore le tout nouveau Apple Card Savings. Le point commun de tous ces services, à l'exception d'Apple Pay, c'est qu'ils ne sont disponibles qu'aux états unis Ils ont aussi tendance à enfermer les utilisateurs d'iPhone dans le jardin fermé d'Apple. Mais il marque aussi la volonté très claire du constructeur de transformer en profondeur le secteur des paiements Comme l'ont indiqué d'anciens employés au Financial Times Toutes ces percées sont autant de moyens pour Apple de concurrencer d'autres services bien installés Mais pour la concurrence, ça coûte beaucoup plus cher d'attirer les clients Alors que chez Apple, il suffit de toucher deux boutons sur un smartphone L'autre défi maintenant, c'est qu'Apple réussisse la bascule vers l'international Ce qui risque d'être beaucoup plus compliqué et encore plus lent le chiffre du jour c'est 45, comme 45% d'entre vous qui changent d'iPhone quand le smartphone atteint ses limites de stockage ou de mise à jour d'iOS. Dans notre dernier sondage, vous êtes 17% à changer d'iPhone quand un nouveau modèle sort, ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il faut dire que l'iPhone coûte toujours plus cher avec des nouveautés pas forcément révolutionnaires d'une année à l'autre. Si Apple s'en sort assez bien par rapport à d'autres constructeurs, les ventes de smartphones sont à la peine depuis de nombreux mois maintenant. Alors ils s'en vendent toujours beaucoup, mais la folle croissance s'est terminée maintenant et c'est aussi le cas pour les iPhones. On verra à la rentrée ce qu'Apple nous a concocté pour les iPhone 15, mais ce sera probablement du raffinement dans le design et un appareil photo un peu amélioré. Pas de quoi pousser au renouvellement pour beaucoup d'entre vous.